0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC
1: En este episodio aprenderás cuál es el mejor momento para hablar de dinero con tu pareja y que hacerlo no es tan complicado como podría parecer También escucharás sobre la importancia de llegar a acuerdos cuando ambas partes tienen formas diferentes de administrar sus recursos y que hacer equipo económicamente puede ser muy positivo para los dos.
0: Cuando el dinero sale por la puerta de la casa, el amor salta por la ventana. Es un refrán que seguramente has escuchado más de una vez. Y es que cuando hay problemas económicos en una pareja, muchas veces el amor puede ser insuficiente para mantener una relación. Es cierto que ese refrán no es una verdad absoluta, pero sí puede reflejar una realidad importante a considerar, sobre todo si vamos a compartir una parte de nuestra vida con una pareja y quizás con la familia que se derive de ella. Por eso en este episodio hablaremos de las finanzas en pareja. Soy Claudia Castro y te invito a que juntos descubramos qué es la intimidad financiera. ¿Sabías que 3 de cada diez divorcios tienen su origen en diferencias con el dinero? De acuerdo con un estudio de la Universidad de Kansas, el factor económico genera estrés y preocupación entre una pareja a tal grado que puede terminar separándola. En esta ocasión invité a Montserrat Muredu, experta en psicofinanzas, para platicar sobre cómo abordar los asuntos del dinero con nuestra pareja.
2: Realmente no hay un momento, así que te diga, cuando empiecen a vivir en pareja al mes, hacen esto. Es un conocimiento que se da como en las emociones, o sea, es realmente un conocimiento paulatino que se da en la pareja, porque es abrir una especie de confianza muy íntima. Las, las relaciones financieras, nuestra relación con el dinero es algo muy íntimo que está muy vinculado pues a nuestros paradigmas familiares, a nuestras creencias personales, a nuestras inseguridades, a nuestros talentos. Entonces, Hablar de dinero no es solo hablar de una cosa, sino poner en vulnerabilidad esa parte de mi vida en la que a veces pues tenemos como un hoyo negro, porque personalmente a veces ni nos lo hemos cuestionado bien porque actuamos como actuamos y tomamos las decisiones que tomamos. Entonces abrir ese tema con la pareja es la intimidad financiera, es arrancar una especie de relación íntima Así como las parejas tienen intimidad emocional e intimidad sexual, la intimidad financiera es un elemento de la intimidad de la pareja que se va dando gradualmente, con la confianza, la convivencia, la observación y el diálogo. ¿Estás
0: de acuerdo en que no vamos a llegar a la primera cita a preguntarle a la otra persona cuánto gana, si ahorra y lleva un presupuesto? Quizá es difícil identificar cómo y cuándo abrirnos a hablar sobre este tema, que como dice Montserrat es muy personal. Lo bueno es que existen consejos que podemos aprovechar para saber cuándo es el momento oportuno para hablar de dinero con tu pareja. Escucha lo que me dijo Montserrat Muredu, quien se conoce todos los secretos de las finanzas y la psicología en la pareja.
2: Ya que la pareja está más consolidada en cierto sentido, lo que suele haber son proyectos en común, ¿no? Que puede ser un viaje, una casa, una boda, un hijo, un proyecto de negocio. Cuando aparece un objetivo, cuando aparece una primera meta, es en el momento en el que las parejas empiezan a dialogar ya en serio sobre el dinero. Lo primero pues es compartir un presupuesto para esa meta, el saber qué va a aportar cada uno a esa meta. Y tal vez tu estilo es distinto al del otro, pero como la meta es clara para ambos y van a tener las reglas claras para «Oye, queremos lograr esto, tenemos tanto tiempo», ¿Cuánto vas a aportar tú? ¿Cuánto voy a aportar yo? Tal vez nuestros hábitos financieros totales pueden seguir siendo diferentes. Pero para esa meta en concreto, para esa meta común, pues tenemos que alinearnos.
1: Establecer acuerdos con tu pareja sobre el dinero no significa tratar de cambiar a la otra persona, sino de conciliar las personalidades de los dos para lograr objetivos en común. La comunicación. Y conocer las metas de ambos es fundamental para que una relación de pareja sea exitosa y, en este caso, sana financieramente.
0: Tener metas claras en la vida es la base para hacer que el dinero sea un recurso que te acompañe a cumplirlas. En la administración financiera en pareja todavía hace más sentido tener esta claridad de las metas, porque si no, cada uno puede ir caminando en sentido opuesto o hacer suposiciones erróneas. La terapeuta en temas financieros me habló de esta necesidad de establecer metas en pareja.
2: Lo primero que siempre platico con las familias y las parejas es tener clara la meta. Cuando sabemos qué es lo que queremos lograr como familia y tenemos un propósito de familia y de pareja claro estamos dispuestos a hacer ciertas concesiones o sacrificios en el ingreso, ¿no? O sea, tal vez si para una familia, el que alguno de los dos papás sea un papá activo y presente en la educación de los niños, pues va a haber el sacrificio de no tener un trabajo tiempo completo, por ejemplo, pero es un acuerdo de pareja. Entonces la pareja va a tomar decisiones en función de esa meta. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene metas. El 98% de las personas sobrevivimos, no estamos siendo propositivos, o sea, estamos viviendo el día a día, ¿no? Este, me levanto, como, se llega la quincena, gasto y vuelvo a empezar. O sea, no tenemos un plan que nos lleve a una meta en específico. Entonces, lo primero es que la pareja tenga una meta, un proyecto de pareja, y de ahí el dinero va a ser una herramienta. Así como un martillo es una herramienta para colgar un cuadro, el dinero es una herramienta que le va a ayudar a la pareja a llegar a algo. Pero cuando no hay este acuerdo previo, pues es cuando empieza a ver los conflictos bien fuertes. Entonces, cuando vemos problemas de dinero, más bien observamos problemas de metas. Cuando una persona no tiene metas muy claras, una meta clara de su futuro, de cómo quiere vivir su retiro, de qué casa quiere tener, de qué trabajo quiere tener, pues va sobreviviendo, no prosperando. Y entonces la pareja es cuando suele romperse. Desde esta óptica, si juntos
0: establecen metas y, por ejemplo, deciden que uno pondrá en pausa su vida profesional para dedicarse al cuidado de los hijos o que uno de los dos detendrá la generación de ingresos por un tiempo porque tiene el objetivo de emprender un negocio, por utilizar otro ejemplo que sucede mucho, entonces disminuyen los desacuerdos financieros. Hay metas claras y lo que mueve financieramente a la pareja es el deseo de alcanzar esas metas que tienen en común. A veces creemos que existen fórmulas para saber cómo administrar nuestros recursos, pero en realidad, lo que te funciona a ti que tienes cierto ritmo de vida, hábitos y comportamientos financieros es diferente a lo que le funciona a otra pareja. Por eso es tan importante hablar de dinero en una relación. Por ejemplo, ¿hacemos un presupuesto en conjunto o tenemos uno propio cada uno y otros juntos? ¿Cuántas cuentas de banco tenemos? ¿Debemos tener una en común? ¿O cómo dividimos los gastos y quién paga qué? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de este tema en pareja. Y la respuesta no es una receta mágica para todos, porque cada familia tiene un ritmo de vida y hábitos particulares. Cada pareja debe encontrar qué les funciona mejor y como me explicó Montserrat, cuando partes de las metas, pueden convivir personalidades que podrían parecer opuestas. Por ejemplo, la de un ahorrador con un gastalón porque tienen un mismo objetivo y están trabajando para llegar a él. Aquí es donde la
2: comunicación es fundamental. El Money Date, la cita de dinero, yo la recomiendo como un espacio de conexión de la pareja para conectar con sus metas financieras y sus metas de vida, porque al final el dinero nos va a ayudar a llegar a las metas de vida. Si lo pudieras hacer cada semana darte un espacio en un momento para platicar de nuestras metas está perfecto, si no cada 15 días y si no cada mes, pero no dejar pasar más de un mes en no sentarnos a hablar de nuestras metas y cómo van nuestros recursos para llevarnos a esas metas, y entonces ahí vas a hablar de presupuestos, tarjetas de crédito, proyectos oportunidades, negocios, etcétera y además te va a ayudar a tener una intimidad emocional con tu pareja muy bonita, porque no se ama lo que no se conoce, y a veces las parejas pues dan por hecho que como ya se conocieron una vez y ya fueron novios una vez y se quisieron una vez, así va a ser toda la vida. Y no, las personas vamos cambiando, nuestras circunstancias de vida van cambiando y el objetivo del Money Date es que nos mantengamos unidos, que tengamos una, un proyecto de vida juntos para que eso nos permita pues, sentirnos emocionados de proyectos en común y que no empiecemos a divagar en pues que ya no sé ni qué es lo que tú quieres ni quién eres y demás, ¿no? Entonces le, sí lo recomiendo mínimo una vez por mes. Quiero plantearte otro tema muy relevante en una relación,
0: los créditos conyugales. Pedir financiamiento con tu pareja es posible, incluso podrían tener una hipoteca juntos. Pero ¿cuándo conviene y cuándo no? Te dejo estas tres recomendaciones sencillas para decidirlo. 1. la solidez de su relación está ligada a su relación financiera. Si tienen metas en común, un presupuesto y capacidad de pago, es el momento de dar el paso y pedir un crédito juntos. 2. Establezcan acuerdos sobre cómo se va a pagar y un plan de contingencia ante una eventualidad, como que alguno de los dos tenga menores ingresos o incluso una pérdida de empleo. 3. Recuerda que al ser un crédito en conjunto, en el momento en el que haya retrasos o falta de pago, impactará en el historial crediticio de cada uno, por lo que es importante tener presente que es un compromiso mutuo. Así que de esta forma, si tienes una vida en pareja o quieres tenerla, el dinero tiene que ser un tema de conversación habitual entre ustedes. Quítale esa carga emocional, deja de verlo como un tema tabú, y escucha este último mensaje que me compartió Montserrat sobre tres aspectos a integrar para hacer que tu relación sea exitosa.
2: Si tú quieres estar en pareja, quieres compartir tu vida, tienes que saber que el estar en pareja implica tener intimidad en esas tres esferas, intimidad emocional, intimidad sexual e intimidad financiera. Si falta alguno de esos elementos, las parejas, pues no son parejas. Podrán ser roomies, podrán ser hermanos, podrán ser amigos, podrán ser vecinos, pero no son pareja. Tiene que existir esa triada para que la pareja pues, se considere como tal. Entonces, si no es tu vocación, pues adelante. Y si sí, pues hay que hacer ciertas concesiones. Pero lo más bonito de la vida en pareja es hacer equipo. Es que los talentos que tú tienes no los tengo yo y los talentos que yo tengo no los tienes tú y que podemos sumar entre los dos pues a lograr grandes cosas y eso lo mismo aplica para el dinero como cada semana me da mucho gusto que hayas
0: escuchado un episodio más de finanzas claras cuentas sanas y te invito a que me dejes tus comentarios e inquietudes en tu plataforma favorita para que juntos sigamos aprendiendo a tener una mejor relación con el dinero soy Claudia Castro y nos escuchamos hasta la próxima
1: Ahora tu tip del día. La intimidad financiera es fundamental para que la relación de pareja sea exitosa. Tener metas en común y comunicación constante ayudarán a hacer del dinero una herramienta para alcanzar sus sueños como equipo y rectificar el camino cuando algo cambie. Finanzas claras, cuentas sanas
0: conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en @HSBC-mx y en YouTube y Facebook diagonal
1: HSBCMX.